0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vorsitzende, ich darf hier gemeinsam mit unserer Stationsschwester von der Station 57, der akutpsychiatrischen Station unserer Abteilung, dieses auch aus meiner Sicht sehr aktuelle und relevante Thema kurz anreißen, der Umgang mit Gewalt in der Akutpsychiatrie. Ich glaube, in Zeiten der Netzbettdiskussionen und psychiatrischen Untersuchungskommissionen ein sehr relevantes Thema, das wir in der Kürze der Zeit sicherlich hier nur kurz anreißen können. Wir wollen das abweichend nicht mit einer Falldarstellung, sondern eher mit ein paar Zahlen unterlegen, die wir erhoben haben und vielleicht ein paar Hypothesen zu formulieren, vorwiegend auch aus, aus unserer klinischen Erfahrung heraus. Zur Struktur unserer Station, dass Sie den Hintergrund ein wenig sehen, wir haben also in unserer Akutstation 20 Betten zur Verfügung und diese 20 Betten dienen zur Hauptsache den stationären Aufnahmen an unserer Abteilung. Also die überwiegende Mehrzahl der Aufnahmen geschieht an dieser Station, neben der Gerontopsychiatrischen Station 38, die also alle Patienten, die über 65-jährig sind, aufnehmen, sind wir sozusagen die Hauptaufnahmeeinheit unserer Abteilung. Direktaufnahmen an supercut sind vergleichsweise eher seltener und werden nicht so oft durchgeführt. Ein Großteil der Patienten, die zu uns kommen, kommen im Nachtdienst, kommen nach dem Unterbringungsgesetz zugewiesen mit Paragraph 8 oder 9, kommen in Begleitung von Rettung, Polizei, kommen über den Amtssatz zugewiesen. Daneben gibt es auch viele Patienten, die in Begleitung motiviert durch Angehörige, durch Freunde an die Abteilung kommen, immer wieder mit dem, oder in überwiegender Mehrzahl mit einem Aufnahmewunsch. Manche Patienten werden auch von äh, niedergelassenen Fachärzten und vom sozialpsychiatrischen Ambulatorium zugewiesen und es geht immer wieder um die stationäre Aufnahme. Äh, wir können bei weitem nicht alle Aufnahmewünsche letztlich erfüllen. Äh, dazu bräuchten wir deutlich mehr Betten oder müssten auf der anderen Seite etwas tun, was wir auch nicht gerne machen, nämlich eine Drehtürpsychiatrie, sprich wir müssten Patienten relativ frühzeitig entlassen, bevor sie noch, ausbehandelt sind im stationären Setting, um neue Patienten aufnehmen zu können. Es ist daher aus unserer Sicht das Psychiatriebet ein knappes Gut in unserer Situation und aus meiner klinischen Erfahrung, ich weiß nicht, ob die Kollegen diese teilen, hat sich als Richtschnur für die Aufnahmen eigentlich das Unterbringungsgesetz etabliert, sprich die Frage, ob die Aufnahme, die stationäre Aufnahme, das einzige und letzte Mittel ist, um eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung im Rahmen der psychiatrischen Erkrankung hintanzuhalten. Ich möchte Ihnen hierzu mal erste Zahlen zeigen. Sie sehen hier links über einen gewissen Zeitraum, erstes bis drittes Quartal 2008, darüber haben wir die Zahlen zusammengestellt, die gesamten Aufnahmen an unserer Station, das sind 477. In der zweiten Säule sehen Sie äh, die Patienten, die im Rahmen dieses stationären Aufenthaltes äh, nach äh, UBG untergebracht waren. Äh, meist zu Beginn des stationären Aufenthaltes, manche auch im Verlauf. Äh, und das sind doch fast die Hälfte. 47 Prozent unserer insgesamt aufgenommenen Patienten sind irgendwann im Rahmen ihres stationären Aufenthaltes nach dem Unterbringungsgesetz untergebracht auch von den Patienten, die nicht nach UBG aufgebracht wurden, sind sehr viele nach 8 oder 9 zugewiesen worden. Nicht alle Patienten, die mit 8 oder 9 Unterbringungsgesetz an die Abteilung kommen müssen, letztlich untergebracht werden. Manche sind dann in der Aufnahmesituation auch durchaus bereit, eine angebotene Hilfe anzunehmen und können auch ohne. Unterbringung aufgenommen werden. Wiederum gibt es andere Patienten, auch unter diesen hier nicht untergebrachten Patienten, die zwar durchaus die Kriterien einer Unterbringung erfüllen würden, meist im Sinne einer Selbstgefährdung, einer Suizidalität, die aber ohne amtsärztliche Einweisung an die Abteilung kommen, die freiwillig kommen und durch eine Aufnahme suchen und dann aufgenommen werden können. Aus meiner Sicht ist die äh, Schwelle für eine stationäre Aufnahme relativ hoch äh, und aus meiner Sicht äh, akkumulieren wir auf der Akutstation auch sehr viele psychiatrisch schwer kranke Patienten. Was ich meiner Meinung nach dann auch hier abbildet, nämlich in der Zahl der weiteren Beschränkungen. Das sind Patienten, die nach Unterbringungsgesetz untergebracht sind und dann in irgendeiner Form an der Abteilung auf der Akutstation in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden müssen. Und das sind doch erstaunlich hohe Zahlen, 82 Prozent der untergebrachten Patienten werden im Rahmen ihrer stationären Aufnahme auch einer Beschränkung ausgesetzt. Die Frage ist nun, was sind das auch für Ereignisse, die so, zu solchen Beschränkungsmaßnahmen führen? Da würde ich jetzt gerne an die Petra übergeben.
1: Ja, guten Abend. Ich darf Sie nun in die Welt der Aggressionsereignisse empführen, sozusagen. Was wir gerne präsentieren wollen, ist, so wie an ganz vielen psychiatrischen Abteilungen in Wien, verwenden auch wir Aggressionserfassungsbögen, und zwar SUAS-R. Und wir haben hier eine Auswertung mitgebracht, aller Aggressionsereignisse im Jahre 2008, wobei wir uns ausschließlich auf Aggressionsereignisse konzentriert haben, die nach der subjektiven Einschätzungsskala, die am soas erbogen vorgegeben ist, die von 1 bis 10 geht, den Wert über 5, also sozusagen fürs anwesende Personal, doch relativ gefährlich wirkend oder auch relativ aufregend sozusagen ausgearbeitet haben. Wir hatten insgesamt im Jahr 2008 40 Gewaltereignisse. Von diesen 40 Gewaltereignissen, wobei die Zahl 40 relativ niedrig erscheint, wenn man sich das durchrechnet, heißt das aber, wir haben jeden neunten bis zehnten Tag doch ein relativ erhebliches Gewaltereignis auf der Station. Von diesen 40 waren 26 Männer und 14 Frauen. Das heißt, die Gewalt an der psychiatrischen Akutstation ist eigentlich männlich. Im Vergleich zu den Unterbringungszahlen muss man allerdings sagen, dass wir ein bisschen mehr untergebrachte Frauen als Männer haben. Also das deckt sich nicht. Die Geschlechtsverteilung bei der Aggression gegen Personen. Prinzipiell haben wir mal erhoben, es waren 19 Ereignisse gegen Gegenstände und 25 Ereignisse, wo sozusagen der Patient, die Patientin gegen eine Person und davon sind ungefähr 99 Prozent Stationspersonal. Wir hatten einen einzigen Patienten, der einen Besucher attackiert hat, sozusagen stattgefunden hat. Das ist ein bisschen mehr als 40, weil wir sozusagen in einem Ereignis auch manchmal haben, dass Patienten gegen Gegenstände und gegen Personen gewalttätig werden. Äh, Gewalttätigkeit gegen Personen. In diesem Jahr spielt sich ab im Spektrum von Ohrfeigen, Versuchen hinzutreten, äh, Pflegepersonal kratzen. Wir hatten zerrissene Hosen bei Ärztinnen. Äh, wir hatten Patienten, die versucht haben, mit Spiegelscherben auf Mitarbeiter loszugehen. Äh, wir hatten einen einzigen Patienten, der auch versucht hat, eine Kollegin, eine Pflegedienstkollegin äh, zu würgen. Also das sind so die, äh, ja, die Hauptattacken gegen, gegen das Personal eigentlich. Auch hier ist es so, dass sozusagen Gewalt gegen Personen vor allem Männer verüben. Äh, 21 Aggressionsereignisse wurden von Männern verübt. Hingegen waren es nur vier Frauen, die äh, Personal bzw andere Personen täglich attackiert haben. Ja, die Auslöser werden auch auf dem Aggressionserfassungsbogen erfasst, wobei 30 von 40 äh, Fälle sozusagen war uns nicht möglich mit dem Patienten wieder unmittelbar nach dem Aggressionsereignis noch im Verlauf des Aufenthaltes zu erarbeiten, wieso und warum dieses Aggressionsereignis passiert ist. Also schlichtweg und einfach der Auslöser weder uns noch den betreffenden Patienten oder Patientin bekannt. Erstaunlicherweise sind es nur fünf Vorfälle gewesen, wo wir den Patienten etwas verwehren mussten. Bei vier von den fünf Vorfällen war es so, dass sozusagen das Pflegepersonal den Patienten darauf hinweisen musste, dass er untergebracht ist und dass er die Station jetzt nicht verlassen darf. Also sozusagen das, das Verhindern, einfach nach Hause zu gehen. Ja, es waren vier Patienten, wo es die Probleme bei Therapieverweigerung gab, sprich, das waren Situationen, wo das Pflegepersonal den Patienten entweder zur Medikamenteneinnahme gebeten hat oder das Pflegepersonal versucht hat, die Infusionen anzuhängen. Also ganz, ganz, ganz klassisch, äh, ja, Patienten wollen ihre Therapie nicht oder wollten in der Situation die Therapie nicht. Äh, es war nur ein Aggressionsereignis im Rahmen einer Pflegehandlung. Äh, dass das nur ein Aggressionsereignis war, haben wir uns relativ gut versucht anzuschauen, wieso und warum das ist. Und wir sind draufgekommen, es gibt bei Pflegehandlungen eigentlich fast täglich auch Aggressionshandlungen gegenüber dem Pflegepersonal, allerdings nie im Ausmaß von über fünf in der Stärke. Also wie gesagt, würde man von eins bis zehn alle Ereignisse nehmen, würde dieser Punkt mit Sicherheit größer werden. Ja, das traurige Kapitel oder auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen das positive Kapitel ist, wir hatten 19 verletzte Personen, war alles, waren alles sozusagen äh, Mitarbeiter des Personals, es waren 18 mal Pflegepersonal, einmal eine Ärztin. Äh, alle diese Personen waren allerdings nur leicht verletzt. Leicht verletzt heißt, äh, es waren Hämatome, es waren Abschürfungen, es waren Kratzer, äh, es waren Schmerzen kürzer oder ein bisschen länger als zehn Minuten, aber keiner dieser Mitarbeiter hatte auch nur einen einzigen Krankenstandstag aufgrund der Verletzung, Gott sei Dank, und wir hatten keinen schwer verletzten Mitarbeiter. Ja, das, Die schwere, schwere Grad des Ereignisses, wie ich schon gesagt habe, liegt bei diesen 40 Ereignissen ungefähr bei 7,5. Ähm, es waren sehr wenige Ereignisse, die die Mitarbeiter auch definitiv mit der, mit der Graduierung 10 empfunden haben und auch so dokumentiert haben. Ähm, heißt vielleicht, und es ist eine völlige Vermutung, dass wir möglicherweise auch schon relativ immun gegen, ja, gegen manche Dinge sind, die uns so im Alltag begegnen. Von der diagnostischen Aufteilung dieser Patienten haben wir eigentlich den großen Anteil dieser Patienten kommen aus dem schizophrenen Formenkreis. Ja. Äh, auch bemerkenswert ist, dass da der ganz große Anteil auch ja. Männer waren. Ja. Wir hatten nur zwei Patienten mit dieser Di äh, Patientinnen mit dieser Diagnose, die sozusagen gegen das Personal aggressiv wurden oder gegen Gegenstände <lacht> aggressiv wurden. Äh, ja, äh, alle, die schon lange in der Psychiatrie arbeiten, kennen das Phänomen, das Phänomen der äh, Persönlichkeitsstörungspatienten, in diesem Fall Patientinnen. Diese zehn Ereignisse wurden von zwei Patientinnen äh, sozusagen äh, begangen, wenn man es so sagen möchte. Ja, und sechs Ereignisse hatten wir mit Patienten und Patientinnen und es war eine sehr gemischte Gruppe die eigentlich an einem Missbild bei einer bipolaren Erkrankung gelitten haben und sozusagen noch im sehr manisch angetriebenen Zustand aggressiv gegen das Personal wurde. Ja, das ist eigentlich eine Statistik aus dem Jahre 2006. Diese Statistik ist insofern aus dem Jahre 2006, weil wir es uns einfach aus Ressourcen- und Zeitengründen abgewöhnt haben, verbale Aggressionsereignisse tatsächlich jedes Mal mit dem Aggressionserfassungsbogen zu erheben. Das liegt an der Anzahl, zweifellos. Das sind jetzt nur die Zahlen von drei Monaten. Das heißt, in drei Monaten haben wir 51 Mal irgendeine Beschimpfung, irgendeine verbale Aggression rassistische, sexistische Aussagen von Patienten bekommen. Wie gesagt, diese ja, Aggressions, verbale Aggressionsereignisse erfassen wir inzwischen nicht mehr, weil das auch unsere Ressourcen einfach übersteigt und wir auch am Patienten sein wollen und nicht Zetteln ausfüllen. Auch da völlig klar, es sind Männer, die auch verbal aggressiv werden und deutlich weniger Frauen. Ja, das Aggressionsmanagement ist etwas, das mit Sicherheit jede psychiatrische Station, Abteilung ganz massiv beschäftigt. Dadurch, dass wir doch in einem Schwerpunktkrankenhaus arbeiten und doch einen sehr, sehr guten Kontakt mit vielen anderen Fachdisziplinen haben, wissen wir, dass Aggressionsereignisse und Aggressionsmanagement bei weitem kein psychiatrisches Phänomen ist. Das ist etwas, das kann jede Station treffen, jede Disziplin treffen. Wir wissen, dass gerade im Bereich Unfall, Unfallambulanz, Aufnahmestation bei uns im Haus natürlich auch höchst aggressive Patienten vor Ort sind und immer wieder aufgenommen werden und dass auch diese Kolleginnen und Kollegen ja, langsam aber doch sehr, sehr sehr bemüht sind, Aggressionsmanagement auch für diese Bereiche aufzubauen. Das heißt, das ist kein rein psychiatrisches, sage ich jetzt einmal, Phänomen und ist aber mit Sicherheit vielleicht auch ein Stück weit Aufgabe der Psychiatrie, auch anderen Fachdisziplinen dabei behilflich zu sein. Was braucht es für gutes Aggressionsmanagement? Prinzipiell muss ich sagen, Aggressionsmanagement ist etwas, das wir in vielen, vielen Jahren und in den 15 Jahren im Donnerspital erlernt haben und das bei Weitem nicht funktioniert hat, von Tag Null weg. Aggressionsmanagement hat viel mit Erfahrung zu tun, hat viel damit zu tun. Wie erfahren sind die Mitarbeiter? Wie, wie gehen wir auch mit örtlichen Situationen um? Äh, wie gesagt, da hat sich einiges verändert. Das ist eindeutig ein Lernprozess und wir können bis heute, glaube ich, nicht von uns sagen, dass dieser Lernprozess zu Ende ist. Ich denke, wir werden weiter lernen. Äh, ganz wichtig sind für uns natürlich räumliche Bedingungen, die es uns ermöglichen, Patienten gut, schnell schnell und sicher aus einem Aggressionsereignis heraus, sozusagen entweder in eine Behandlung oder eben auch in eine Beschränkungssituation zu bringen. Von den Räumlichkeiten her ist es so, dass bei uns gerade alle Aufnahmesituationen natürlich im Aufnahmezimmer stattfinden, dass wir mehrfach auch vom Mobiliar her verändert haben, wo wir immer wieder Adaptionen vorgenommen haben, um sozusagen dort besser auf den Patienten zugehen zu können und Aggressionssituationen auch schneller abwickeln zu können. Personelle Bedingungen sind einerseits natürlich, ich brauche Personal und zwar relativ viel Personal, um eine Aggressionssituation gut bewältigen zu können. Äh, viele Hände reichen allerdings nicht aus. Ja? Äh, wir hatten... Gerade auch so in der Beginnzeit doch immer wieder auch Verletzungen, zum Beispiel bei Schülern. Inzwischen ist es so, dass für uns relativ klar ist, ein Schüler, ein Ausbildungskandidat, ein Praktikant, der sehr wenig Erfahrung hat, hat in einer Aggressionssituation, sollte er nicht hineinrutschen, primär einmal nichts verloren und wandern eher in der zweiten, dritten Reihe, wenn ich das so sagen darf. Ja, äh, Ganz positiv haben wir erlebt, dass wir seit 2005, glaube ich, Deeskalationsmanagement schulen. Es ist auch so, dass wir auf der Akutstation inzwischen 100% Durchschulung haben, sprich es sind alle im Deeskalationsmanagement geschult und wir machen sehr, sehr regelmäßig sozusagen Wiederholungsschulungen, die wir auch bei uns direkt auf der Station stattfinden lassen, im Untersuchungszimmer, in einem Patientenzimmer, um uns sozusagen immer wieder auch in der Rollenspielsituation anzusehen, was können wir verändern, was müssen wir noch verändern, in was für eine Richtung soll es gehen. Ja, und dann braucht es natürlich organisatorische Bedingungen, Organisatorische Bedingungen, und ich denke, das ist inzwischen relativ gut bei uns gelungen, organisatorische Bedingungen heißen einfach, wenn ich zum Telefon greife und ich rufe meine drei Nachbarstationen an und sage, ich brauche akut Personalverstärkung jetzt, dass ich auch binnen ganz kurzer Zeit tatsächlich Personal da habe. Was wir sicher auch gelernt haben und lernen mussten, dass wir die Polizei nicht mehr gehen lassen in Aufnahmesituationen. Also früher ist es einfach sehr, sehr häufig passiert, dass man gedacht hat, okay, der Patient ist eh halbwegs ruhig, Polizei macht Hand- und Fußschellen auf, die Polizei geht und wir stehen dann alleine mit diesen Patienten da. Das sind Situationen, die heute so gut wie nicht mehr passieren. Ja? Also die Assistenzleistung der Polizei fordern wir ein. Ja? Eine der organisatorischen Bedingungen, die wir jetzt gerade versuchen zu lösen und ich hoffe, relativ bald gelöst haben werden, ist ein sogenanntes notfallspeicher system das wir gerade jetzt auf einer Station schon im Probelauf haben und das natürlich dann auf alle anderen Stationen auch ausgeweitet werden. Gut, ich glaube, ich habe genug gesprochen. Ich übergebe wieder.
0: Halt. Ein, ein Slide kommt noch. Ich muss Sie mit einem Slide, muss ich Sie noch quälen, dann ist es sicher vorbei, versprochen. Das sind noch Zahlen dazu, was denn das für weitere Beschränkungen eigentlich sind. Und Sie sehen hier einen Vergleich aus dem ersten Quartal 2007 und dem ersten Quartal 2008 über beschränkungseignisse das sind jetzt nicht Patienten, die beschränkt wurden, sondern das sind einzelne Beschränkungsereignisse und Sie sehen, dass die relativ stabil sind, 338, 327 und was Sie auch sehen, ist, dass bei uns die Schutzfixierung noch zu 80, zu 85 Prozent ganz im Vordergrund stehen bei den weiteren Beschränkungen der Patienten. Äh, Netzbett, in Zeiten der Netzbettdiskussion interessant, haben auch schon 2007 mit 16 Prozent kaum eine Rolle gespielt offenbar bei uns und sind eigentlich halbiert 2008 mit nur mehr 8,3 Prozent Zimmerbeschränkungen haben sich verdoppelt, allerdings auf kleinem Niveau von 2,3 auf 4,9 Prozent, was bei uns auf einer Akutstation mit jüngeren Patienten naturgemäß kaum eine Rolle spielt, sind Dinge wie Steckgitter oder Stecktisch, die sind hier zu vernachlässigen. Bleibt mir nur mehr zu sagen, dass also die weiteren Beschränkungen nicht das Ende der Fahnenstange sind, dazu gehört natürlich dann auch eine spezifische therapeutisch, in dem Fall medikamentöse Behandlung, eine Sedierung und auch dann ein Monitoring. Danke.